0: Auch in der achten Folge der Geldgeschichten möchten wir ein neues Beitragsformat ausprobieren und stellen erstmals eine Gastfolge vor.
1: Das bedeutet, dass wir für diese Folge eine ausgewiesene Kennerin der Materie eingeladen haben, eine Geldgeschichte vorzutragen. Und zwar konkret zum Aufstieg und Fall einer der schillerndsten Persönlichkeiten der Geldgeschichte überhaupt, dem Schotten John Law.
0: Herzlich willkommen zu den Geldgeschichten. Mein Name ist Clemens Faustenhammer.
1: Und ich bin Luis Patzos. Wir sind zwei Finanzblogger und haben die beiden schönsten Nebensachen der Welt, nämlich Geld und Geschichte, miteinander kombiniert und reisen dafür jeden letzten Freitag im Monat zurück in die Finanzzukunft. Und heute dürfen wir unsere liebe Blogger und Podcaster-Kollegin Eva begrüßen. Hallo Eva.
2: Hallo Luis, hallo Clemens. Schön, dass ich dabei bin. Danke vielmals für die Einladung. Die Freude
1: ist ja ganz unsererseits und als eifrige Hörerin der Geldgeschichten kennen wir dich. Und äh, wir haben ja schon einmal Kontakt gehabt, nämlich vor einigen Monaten, da war ich ja zu Gast, bei Dir im Podcast damals noch der Name Meine Mäuse, da ging es ja allgemein um das Thema Geld. Mittlerweile hast du dich ja so ein bisschen auf, was heißt ein bisschen, komplett auf Kryptowährungen kapriziert, oder?
2: Genau, ich habe gestartet mit so einem Podcast und einem Blog, der sich rund um Finanzen, ETFs, Versicherungen so drehte. Und ja, meine Zielgruppe waren ja schon immer... Äh, Frauen und in, während meiner Recherche für die Blogartikel, für die Podcasts folgen und so weiter, bin ich eben auf Bitcoin gestoßen und war da so begeistert von der Geldtheorie dahinter, warum Bitcoin eigentlich äh, ja, erfunden oder entdeckt wurde, dass ich alles umbenannt habe in eine Million Satoshi. Und viele deiner Hörer, vielleicht manche nicht, ich, da denke ich, dass ja schon viele Finanzexperten und Expertinnen dabei sind, aber manche würden das vielleicht nicht hören. Ein Satoshi ist eine Untereinheit von Bitcoin. Also ein Bitcoin besteht aus 100 Millionen Satoshi. Und meine Vision ist, möglichst viele Frauen davon zu begeistern, eine Million Satoshi zu zu kaufen und das sind so derzeit glaube ich so 260 Euro im Gegenwert und dadurch kann man mal den ersten Schritt hin zu Bitcoin machen und sich mit beschäftigen, man hat sogar sozusagen Skin in the Game und kann mal fühlen, wie sich das Ganze mal anfühlt und warum es überhaupt da ist.
0: Ich freue mich sowieso heute, dass lieber Luis, dass wir heute zu zweit aus Österreich hier in diesem Podcast sein <lacht> <lacht>
1: <lacht> Das war ja wieder klar. Ja. Wobei, Eva, aus
2: dem Burgenland kommst du nicht zufällig, oder?
0: Nee, ich komme
2: äh, aus St. Pölten, aus Niederösterreich, nicht so weit weg vom Burgenland.
0: Ja, gut. Das stimmt. Ist noch immer der Osten Österreichs. Ja, ich könnte jetzt in den Anekdoten meines Burgenlandaufenthalts und Urlaubs ausschweifen, aber das werde ich nicht nä näher vertiefen. Deswegen freue ich mich heute wirklich, dass wir einen ja, Visionär, wenn wir schon bei Visionen sind, aber auch einen Hazardeur heute in unserem in unserem Podcast zur Geldgeschichte Folge 8 porträtieren werden. Aber lieber Luis, für unseren Prelüt hast du hier noch was?
1: Ja, unbedingt. Denn zum einen muss ich auf die letzte Folge zurückblicken. Da hatte ich einen kleinen Versprecher drin. Du erinnerst dich sicherlich. Ich hatte ja erwähnt, dass die erste Serie der Euronoten mit ähm, Buchstaben versehen war, also die Seriennummer waren immer mit einem Buchstaben versehen am Anfang, das hatte ich erwähnt. Und in dem Zuge habe ich von einer Währungsreform gesprochen, statt Währungsunion. Also es muss natürlich korrekt heißen, im Rahmen der Währungsunion wurde eben die erste Serie der Euronoten mit Seriennummern gedruckt, die einen Buchstaben vorweg hatten. Und dieser Buchstabe, der sagte aus, welche Notenbank den Schein gedruckt hatte. Das zum einen. Zum Zweiten muss ich natürlich auch hier wieder den Brückenschlag nach Österreich vollziehen. Ich habe ja öfter von Helmut Kohl in der Folge gesprochen. Und hierbei natürlich vergessen zu erwähnen, ja, dass ich natürlich aus deutscher Perspektive den deutschen Helmut Kohl meine und nicht den österreichischen. Kennt ihr den? Nee, das sagt mir nichts. Der Clemens könnte ihn vielleicht kennen.
0: Also nicht persönlich, aber auch nicht vom Namen her, deswegen bin ich schon sehr gespannt.
1: Tatsächlich, das ist mir erst im Nachklang aufgefallen, Helmut Kohl war ein österreichischer Fußballschiedsrichter und der hat nicht nur in der Provinz gepfiffen, sondern sogar bei Weltmeisterschaften. Ich habe den tatsächlich sogar einmal im Fernsehen, nämlich bei der Fußballweltmeisterschaft 1990 in Italien, wo Deutschland Weltmeister wurde, erlebt. Und da war ich seinerzeit in Spanien. Und der hat nämlich die Viertelfinalpaarung zwischen Deutschland und seinerzeit noch der Mannschaft der Tschechoslowakei gepfiffen, 1990. Und da kann mich, ich mich auch noch erinnern, dass der spanische Reporter dann auch noch so ein bisschen gefrotzelt hat, dass er denselben Namen hat wie der deutsche Kanzler. Der österreichische Helmut Kohl, also der Fußballschiedsrichter, der ist auch ein Jahr später gestorben, recht früh im Alter von 48 Jahren an Krebs. Und ähm, vier Jahre später wurde bekannt, oder zumindest wurden dann Vorwürfe laut, dass er wohl bestechlich gewesen sein soll. Und er soll nämlich 1989 ähm, nach einem Spiel hier im Europapokal der Landesmeister zwischen Marseille und Athen. Ähm, ist er wohl von den Franzosen bestochen worden? Er soll 50.000 Euro oder damals soll dann 100.000 Mark, beziehungsweise, weiß nicht, was das in Schilling war, erhalten haben, weil er dafür gesorgt hat, dass die Franzosen die nächste Runde erreicht haben.
0: Na, knapp auch Österreich. ein Million Schilling. Ja. <lacht> <lacht> Aber zu, zu Marseille genau. wird mir eigene Geldgeschichte einfallen. Olympique Marseille bekommt besonders damals der, ich glaube, Bernard Tapier, der bekannte mit
1: Genau, Bernard Tapier und der ja auch die Madame Lagarde mit reingerissen hat. Das ist tatsächlich auch nochmal eine eigene Geldgeschichte.
2: Ja, halb, halb zog sie ihn, halb äh, fiel sie hin, glaube ich, ja, bei, dieser, bei dieser Tragödie mit Tapier.
1: Ja, beziehungsweise fiel sie hoch, ne? also <lacht> zur Spitze der EZB. <lacht> <lacht> Apropos EZB, das wäre nämlich noch ein zweiter Punkt. Ich war ja jetzt zuletzt in meiner spanischen Heimat und ich habe natürlich die Erkenntnisse bzw. das, was wir auch thematisiert haben in der letzten Geldgeschichte in Folge 7 zum 25-jährigen Jubiläum der EZB, mal ein bisschen auf die anekdotische Evidenz überprüft. Und ähm, ich muss sagen, natürlich nach wie vor, auch in der Region, wo meine Vorfahren herkommen, da gibt es nach wie vor noch viele Betonskelette aus der Immobilienblasenära, die die Gegend verschandeln. Aber mittlerweile sind ähm, doch zahlreiche davon, wieder ja wie soll man, belebt worden, also in baufreudige Hände übergegangen. Also da wird was gemacht, das ist also deutlich weniger geworden. Was natürlich nach wie vor schlecht ist, ist die hohe Verschuldung der Haushalte. Da habe ich mich auch mal mit Freunden und Verwandten drüber unterhalten. Und natürlich die nach wie vor hohe Arbeitslosigkeit. Es gibt auch mittlerweile so ein neues Kunstwort, der, die sogenannten Mil Euristas. Also das sind halt Personen, die 1000 Euro verdienen, also Mil für 1000 und Euristas für Euroverdiener. Das heißt, wir haben da ein ziemlich großes Heer, ja, sagen wir mal, an modernen Tagelöhnern mit befristeten Verträgen, geringen Einkommen, was natürlich dazu führt, dass auch viele Erwachsene nach wie vor bei den Eltern wohnen. Und monetär ist das Ganze doch recht eingetrübt. Und äh, ich muss schon sagen, dass ja, mittlerweile doch auch viele sehen, dass die Gemeinschaftswährung, also zumindest jetzt in dem Umfeld, in dem ich mich bewegt habe, dass die Gemeinschaftswährung so schön die Boomzeit war bis 2008, doch unterm Strich viel Schaden angerichtet hat und natürlich auch das Bild der Deutschen da deutlich eingetrübt ist. Und da nützen auch die vielen EU-Transfers nichts, die äh, eindeutig da in die Infrastruktur geflossen sind, weil so gute Straßen wie dieses Jahr habe ich bis dato noch nie erlebt in der Region.
0: Ja, vielen Dank, lieber Luis, für die Ergänzung von letztem Mal. Ich könnte ja auch noch fairnesshalber erwähnen, dass ich nicht von 39 Euro bei meinem Whisky damals <lacht> im Pub gesprochen habe, sondern natürlich 39 Schilling damals kostet. Aber ich glaube, ich habe das ganz gut so rausschneiden können. Aber das war mir ein freudscher Versprecher. Wenn du sprichst von vielen Straßen oder gut funktionierenden, gut in Schuss gehaltenen Straßen, dann fällt mir ein, dass bei John Law er zumindest auch viel auf der Straße unterwegs war, zumindest auf der Kutsche, beziehungsweise im Kanal zwischen England und Frankreich hin und wieder reiste. Deswegen John Law. Meine erste Frage wäre ja gleich, liebe Eva, wer ist John Law eigentlich?
2: Also John Law ist... Man muss so zusammenfassen, wirklich so ein charismatischer Spieler und ein Finanzgenie. Und diese ganze Geschichte rund um John Law, das ist eine spannende Saga von Anfang bis Ende über Aufstieg und Fall seiner Ideen. Ähm, ja, Sie erzählt von einer gewaltigen Spekulationsblase äh, rund um die Mississippi Company und, man muss auch wirklich so sagen, einer verhängnisvollen Verbindung zwischen der Finanzwelt und dem Herrscherhaus, die am Ende ganz Frankreich erschütterte und ja an die Grenzen brachte. Ich denke, die Erzählung birgt wertvolle Lektionen für unsere Zeit und äh, ja, zeigt auch viel auf, was unsere Politiker und Ökonomen ziemlich oft übersehen. Aber lass uns gerne mal anfangen mit der Geschichte. John Law wurde 1671 in Schottland geboren, in Edinburgh, und ironischerweise als Sohn eines Goldschmieds. Ja, und sein Vater wurde halt eben reich, aber nicht nur durch den Handel äh, mit Schmuck und der Herstellung von Schmuck, Schmuck sondern auch durch die Aufbewahrung, also er verwahrte Gold und Goldmünzen auf und gab Zertifikate aus und diese Zertifikate wurden teilweise als Geld genutzt. Dadurch wurde auch so langsam dieses Teilreserveverfahren ähm, ja geprägt, also dass mehr Zertifikate ausgegeben worden sind, als Gold im Safe war. Ja, und der Vater wurde eben so äh, reich, dass er sich äh, nahe Edinburgh ein Schloss leisten konnte, aber er verlor wenig später alles wegen Spielschulden. Ja, und John Law, als dann doch schon etwas, als Jugendlicher doch schon etwas älter, als junger Erwachsener, da war ein ziemlicher Draufgänger. Und er hat sich auch mit Edward Wilson in England duelliert und das war damals ja verboten. Und er wurde tatsächlich zu einem Tod durch Erhängen verurteilt, ganz nebenbei mit vier anderen Häftlingen. Und die wurden alle verurteilt auch zu Tode, weil sie eben... Münzen, also so diese Ecken von den Silbermünzen abzwackten, um dadurch halt ähm, Edelmetalle zu bekommen oder weil sie teilweise auch Münzen fälschte. Also da eben auch so ein totaler Zusammenhang äh, mit auch wieder Geld und wie damals halt so die äh, Aktionen liefen. Ja, aber Freunde im Endeffekt befreiten ihn aus dem Gefängnis, weil sie die Wachen <lacht> ablenkten und unter Drogen setzten. Und John Law musste eben England verlassen als verurteilter Verbrecher und setzte mit dem Boot über nach Festland Europa und tauchte immer wieder auf in Paris, in Venedig, in Amsterdam und brachte immer wieder die Eliten dazu, mit ihm Glücksspiele zu machen. Das war ja auch damals bei den Eliten, bei den Herrscherhäusern sehr, sehr beliebt. Und er wurde durch die Glücksspiele immens reich.
1: Noch nochmal ganz kurz zurück zum Duell, Eva. Gab es denn dafür wenigstens einen guten Grund?
2: Also bestimmt ging es um meine Frau. Ich kann mir keinen anderen Grund, äh, mir fällt das uns kein anderer Grund ein. Ich muss aber zugeben, dass ich diesen Grund nicht recherchiert habe.
0: Da habe ich was für dich, lieber Louis. Und zwar, es ging um meine Frau, allerdings um die Schwester des Herrn Edward Wilson. Interessanterweise wurde er als Bo Wilson und John Law als Bo Law ja, bezeichnet, also Lebemann schlechthin. Und daher Wilson war nicht so happy darüber, um es in London zu sagen, also glücklich darüber, dass seine Schwester im selben Haus mit diesem Lebemann Law aus Schottland auch noch kommend ja, verkehrte und in dem Zusammenhang hatten sich dann beide ich glaube ich am Bloomsbury Square, der als klassischer Duellort in London diente, getroffen und ja, die Geschichte ging für den Herrn Wiesen leider sehr schlecht aus. Noch dazu, und das ist auch zu ergänzen, warum vielleicht John Law zum Tode verurteilt wurde, das war gar nicht so äh, gang und gäbe, nämlich prinzipiell konnte man mit einer Haftstrafe oder sogar nur mit einer Geldstrafe rechnen. Aber der gute Herr wissen bzw. Familie war eine sehr aristokratisch angesehene Familie mit besten Kontakten ins Parlament, aber damit auch zur Judikative in London.
2: Gehen wir weiter zu der vielen Dank, Clemens. Das fand ich wieder sehr erhellend. Aber lass uns mal weitergehen zu seinem immensen Glück bei den Würfelspielen und im Casino. Also mich hat das ein bisschen misstrauisch gemacht, und es war damals tatsächlich so, dass alle dachten, dass so bei Würfelspielen äh, es einfach total mit Glück zusammenhängt, ob man jetzt, äh, ja, welche Zahl man halt eben würfelt. Und John Law, dem war das bekannt, dass es da auch äh, eine bestimmte Wahrscheinlichkeitsberechnung gibt bei den Würfelspielen. Das hat zuerst, uns erstmals, please, Pascal gefunden und entdeckt diese äh, Wahrscheinlichkeitsberechnung. Der starb äh, noch vor John Law, aber es war wenig bekannt. Und so war John Law der Pionier, der Wahrscheinlichkeitsberechnung eben bei Würfelspielen und konnte damit die Aristokratie ziemlich abziehen, muss man mal so sagen. Und er wurde dadurch halt wirklich sehr, sehr vermögend. Es zeigt aber auch schon, dass er wirklich mathematisch sehr äh, fit, sehr schnell war im Kopf und äh, dadurch sich auch einen immensen Vorteil äh, erarbeiten konnte. Und während seiner, seinem Aufenthalt in Europa, im Festland, beobachtete er auch sehr, sehr stark die neu gegründete Ostindien-Kompanie in Amsterdam. Denn die bot eine ganz krasse Innovation für damals. Äh, man konnte nämlich in die ostindien Company oder einfach VOC, VOC, schnell genannt, investieren, egal was man eigentlich äh, besaß, ob man reich war, ob man arm war, ob man schlecht vernetzt, ob man Freunde hatte oder eben keine. Und äh, mehr als tausend Leute in Amsterdam haben in diese VOC investiert, sogar das Hausmädchen, das Hausmädchen eines Direktors der Company investierte da ja zehnfaches Monatsgehalt, also ist wirklich all in gegangen und John Law, als er sich das Ganze angesehen hat, was das für ein Erfolg war mit dieser ostindien Company, hat er sofort verstanden, dass es wichtig ist, um halt eben Finanzprodukte zum Erfolg zu bringen, dass da möglichst viele mit drinnen sein müssen und vor allem das Volk, die Bürger mit drinnen sein müssen und an dem Erfolg partizipieren, weil nur so wird das Vertrauen und auch das Interesse der das wird äh, eben breit in der Ver Bevölkerung verankert.
1: Dazu habe ich auch noch ein interessantes Zitat aus einer John Law Biografie gefunden, denn insbesondere eben durch seine mathematischen Kenntnisse, die ihm ja zu großen Geldsummen verholfen haben, das muss dann auch seine wesentliche Erkenntnis geprägt haben, die, wie wir sehen werden, er dann später im größeren Maßstab nochmal in die Praxis um gesetzt hat und äh, da heißt es in der Biografie, Zitat, die einzige systematisch zuverlässige Methode, am Spieltisch zu realisieren bestand darin, die Bank zu verwalten, Zitat, Ende.
2: Genau, wer schreibt, der bleibt.
0: Oder jede Schriftel ist ein Gifterl, wie <lacht> man <lacht> auch in Wien sagt.
2: Den kann ich noch nicht, hatte ich noch nie <lacht> <noch lacht> in Österreich durchgekämpft. Naja, <lacht>
0: ähm, österreichische Politiker bemühen da eher WhatsApp, was ich so zumindest den Medien entnehme. Aber ja, Evidenz <lacht> ist Evidenz. Was vielleicht auch interessant ist an unserer Hörer natürlich unsere vorige Nummer. Das musste Nummer 5 gewesen sein, Louis, oder? Wo wir über den Tulpenschwindelschwindel Schwindel gesprochen haben.
1: Ja, korrekt. Und in dem Zuge hatten wir, glaube ich, auch die Vereinigte Ostindische Kompanie erwähnt, die erste moderne Aktiengesellschaft der Welt. Ich glaube. 1602 ist sie da an die Börse gegangen und die hat ja auch, ich meine, über 150 Jahre oder knapp 150 Jahre existiert. Und ein recht erfolgreicher Dividendenwert, wenn auch jetzt nach heutigen ethischen Maßstäben äh, nicht einem entsprechenden Index würdig. Ja.
0: Also kein ESG-Investment? Ja,
1: vermutlich nicht, aber das hat man damals etwas lockerer gesehen.
2: Ja, John Law entdeckte aber nicht nur äh, die VOC, also die ost Company, sondern sah auch die, ähm, die Bank of... Amsterdam sehr mit großem Interesse zu. Das war nämlich die erste öffentliche Bank in Amsterdam und die hatte eine grundlegende Funktion, die man ja eigentlich gerne den, den Banken zugestehen würde, also jetzt ich persönlich, das ist ja, könnte ja ihre Hauptaufgabe sein, denn sie waren nämlich dafür verantwortlich, dass sie einfach bei diesem Handelszentrum Amsterdam mal geguckt hat, dass die wenn die ganzen, da, da gab es ja tausende Goldmünzen, tausende Silbermünzen von überall auf der Welt und die mussten halt, die Händler hatten halt dieses Problem, dass sie das, den Wert teilweise schwer einschätzen könnten, konnten. Ich habe vorhin erwähnt, es gab ja immer wieder Leute, die das Silber abzwackten oder abschürften. Es gab sogar Leute, die haben die Gelb Geldmünze in so einen Beutel reingestopft und richtig geschüttelt, damit sie halt diesen Staub, der dadurch entsteht, dann halt sammeln. Also es war halt total schwer auch für die Händler dann äh, zu evaluieren, wie viel eine bestimmte Münze wert ist und deswegen wurde in die Bank of äh, Amsterdam gegründet, um äh, eine Münze halt zu evaluieren und sagen, okay, so und so viel ist sie wert, zu bestimmen, äh, zu auch zu verwahren und gab dafür eben auch Zertifikate aus. Und die äh, Händler konnten damit halt besser handeln, die hatten halt die Sicherheit und haben halt, halt teilweise diese Zertifikate auch als Geld benutzt. Und das hat eben auch John Law mit großem Interesse beobachtet, also nicht den Aktienhandel in Amsterdam, sondern eben halt auch dieses, diesen Wechsel, dieses Papiergeld. Und äh, er ging dann zurück nach Schottland und schrieb dann ein Buch mit circa 30 Jahren, das hieß Money and Trade Considered with a Proposal for Supplying the Nation with Money. Ja, ganz so nebenbei, seine Tante war die Herausgeberin dieses Werkes. Und in diesem Buch zeigte er auf, dass die Holländer wahnsinnig viele Nachteile hatten eigentlich. Also sie hatten ein schlechtes Land, es war total unfruchtbar, es gab ständige Überschwemmungen, die Feinde an der Grenze lauerten nur, dass sie da irgendwie auch was abbekommen vom Reichtum. Es gab harte Winter, aber trotzdem waren sie total reich, weil sie das Geldproblem gelöst hätten. Also das war auch ein großes Problem, das ganz Europa bewegte, weil es gab immer so eine Goldarmut, es gab immer zu wenig Geld, zu wenig Silber. Zu wenig. Und er sah halt eben, dass die Holländer das Geldproblem gelöst hätten mit der Bank und dem Aktienhandel. Aber ich denke, er ist da einer ganz, ganz, äh, ja, er hat das ganz, ganz stark fehlinterpretiert, denn Holland und auch Amsterdam war ja nicht deswegen so reich, weil es die Ostindien Company gab und diese Bank gab, sondern weil sie einen Exportüberschuss hatten, weil die halt eben wirklich produktiv waren und ihr Geld eben verdient haben. Deswegen fließt halt eben Sachwerte wie Gold und Silber zu denen, die halt wirklich gut wirtschaften können und als Folge davon gab es dann halt eben die Bank und auch diese Aktienanteile und Oft wird diese, diese Ursache und Wirkung in der Geldgeschichte, also ihr kennt die auch bestimmt, oft vertauscht. Man denkt halt, besonders viel Geld bringt die Wirtschaft voran, aber oft ist ja, wenn die Wirtschaft stark ist, kommt das Geld.
1: Ja, und die hat natürlich den Vorteil damals, die Holländer, dass es noch keine Tage zwei Säulen eines konsolidierten Eurosystems gab.
0: Also an dieser Stelle verweisen wir auf die letzte Folge <lacht> unserer <dann> Geschichten, <geht> die, <lacht> die ich mit um,
2: großem Interesse gehört habe.
0: Jetzt wäre natürlich auch interessant für unsere Hörer und Hörerinnen, warum Schottland. Das kann ja gar nicht sein, weil er hat ja nicht mehr nach England, also eigentlich Großbritannien, damals äh, rückkehren dürfen, aber damals existierte ja Großbritannien noch gar nicht. Und das ist ein interessanter Punkt, obwohl Schottland vom selben König oder Königin regiert wurde aus England, aber eben die Stuarts, die ja dann Anfang des 17. Jahrhunderts den englischen Thron bestiegen, war Schottland eigentlich noch selbstständig, wiewohl das in der Real Schicht in der Realpolitik natürlich anders gelebt wurde, aber interessant ist hier auch anzumerken, warum er in Schottland sein Werk, sein, sein, sein Pionierwerk präsentierte, um eben Schottland, das in einer, damals in einer finanziell katastrophalen Situation war, weil das sogenannte Darien-Projekt, Sie Fragen, was ist das Darien-Projekt? Darauf komme ich gleich zu sprechen, massiv katastrophal gescheiterte. Und beim Darien-Projekt ging es damals darum, dass die Schotten wohlgemerkt in Panama eine Kolonie etablieren wollten. Das scheiterte eben. Malaria, Moskitos, tropisches Wetter etc. Auch die Spanier hatten ihr übrigens dazu beigetragen, indem sie das Fort Andrews äh, ja, belagerten und daraufhin auch sich die Schotten ergaben. Also es war ein Fehlprojekt auf ganzer Linie und die Schotten waren dementsprechend die Schotten waren finanziell am Boden, lagen am Boden. Nämlich Historiker haben geschätzt, dass circa ein Viertel oder gar die Hälfte des gesamten liquiden, liquiden schottischen Volksvermögens in diese Company of Scotland eingebracht wurde. Und eben dieses gesamte Kapital war, in mit, ja, war ver, verpuffter. Ja. Und diese Staatsfinanzen waren zerrüttet und die Engender, Königin Anne, machte sich auch diese Gelegenheit zu nutzen, um eben die Unabhängigkeit Schottlands dann vollends zu beseitigen. Und im Jahre 1707 kam es zum Act of Union, die eigentlich die Gründung Großbritanniens und damit, damals auch die schottische äh, Selbstständigkeit beendete. Und wenige Jahre später oder wenige Jahrhunderte, muss man fast sagen, ja, ich glaube genau ein Jahrhundert später kam es ja dann auch bei Irland zu selben Thema, dass eben Irland die Selbstständigkeit verlor und eben sich innerhalb des Großbritanniens im Act of Union England dementsprechend äh, die Hoheit über Irland übernahm. Und dieses Darien-Projekt wäre aber vielleicht einmal eine eigene Geldgeschichte wert, aber dazu kommen wir an späterer Stelle. Vielleicht fahren wir jetzt am besten mit John Law fort, was er denn nach Schottland, nach Edinburgh machte.
2: Also John Law setzte wieder über auf Festland-Europa, war in Wien, in Turin beim Herzog von Savoy und wollte seine Idee verkaufen, die Idee des Buches, dass man nämlich als eine Bank gründen sollte und die Sicherheit der Bank sollte nicht äh, Gold oder Silber sein, sondern Land. Ja, und das kauften ihm ganz viele Herrschaften häuser nicht ab. 1714 kam er aber nach Paris und da wurden schon die Behörden informiert, dass da so ein Hochstapler namens John Law kommt und der trat pompös auf in der Hauptstadt. Er trug edelste Kleidung und kaufte sich das beeindruckendste Palais in Paris. Ich frage mich da immer, wie man das mit Glücksspiel so reich wird, aber äh, offensichtlich hat er das geschafft und wurde dann eben auch von dem damaligen Außenminister freigestellt, von den Verdächtigungen und Law freundete sich mit dem Duke von Orléans an, der bald ein sehr einflussreicher Mann werden sollte. Er übernahm nämlich die, als Regent die Geschäfte von König Ludwig des 15. Der war damals noch ein fünfjähriges Kind und beerbte den berüchtigten Sonnengott König Ludwig den 14. Und wie ihr euch vorstellen könnt, also, der Duke von Orléans war verzweifelt. Der Staat war hochverschuldet äh, wegen dem König Ludwig und der Duke von Orléans wusste eigentlich nicht ein und aus. Äh, als erste Maßnahme sprach er eben so ein Gold- und Silberverbot aus für seine Bürger, aber die versteckten das Geld oder brachten ihm die Gold- und Silbermünzen nach Amsterdam, zur Bank of äh, Amsterdam. Ja, und dann als, nächsten, als nächste Maßnahme schmelzte der Duke sein gesamtes Silbermobiliar ein und er verkaufte sogar das Recht, Steuern einzutreiben, über Jahre hinaus. Also er war komplett verzweifelt und er stellte sogar, das fand ich ganz interessant, Dutzende Alchemisten ein, die ihm da aus der Prätoja helfen sollten und eben eine Formel finden sollten, um aus äh, Metallgold zu machen. Also wie gesagt, die Wirtschaft brach vollkommen ein. Also König Ludwig äh, der, oder der Regenz beziehungsweise konnte halt diese Schulden nicht bezahlen und die Gläubiger konnten wieder ihre Schulden nicht bezahlen und die ganze Wirtschaft stockte. Ja, und zu dieser Zeit wurde auch die Bank of England gegründet, um halt das Geldproblem der Engländer auch zu lösen. Die war aber anders als die Bank of Amsterdam äh, privat. Und die Bank verkaufte Anteile an den König und die Bürger. Und der König kaufte halt einen sehr, sehr großen Anteil, den maximal zulässigen Anteil von 10.000 Pfund und insgesamt wurden über 1,2 Millionen Pfund eingesammelt von der Bank of England. Und die Bank gewährte daraufhin den König einen Kredit mit 8 Prozent. Und die Bank gab eben den König nicht Goldmünzen aus, sondern eben auch Papiergeld. Der König konnte in den Krieg damit ziehen. Ja, und alle waren happy, weil die, die sozusagen die normalen Leute haben da auch etwas Zinsen bekommen. Und der König konnte seinen Krieg finanzieren. Und das wollte eben John Law auch machen. So eine Bank of England, nur er wollte noch viel, viel weitergehen. Und hat diesen Vorschlag eben den Duke of Orléans unterbreitet. Und der hat nebenbei alle Alchemisten gefeuert, weil er wusste, das ist die Idee. Der John Law gründete die Bank General. Das ist ein ganz großartiger Name, aber die war mini klein. Die passte in John Laws Haus in, äh, in Paris. Und auch John Law wollte die Anteile wie genauso wie bei der Bank of England verkaufen. Aber niemand wollte die richtig haben. Und deswegen brachte der Duke of Orléans das ganze Gold, also nicht das ganze Gold, ein Teil seines Goldes, äh, das er noch irgendwo hatte, zu der Bank und stellte sicher, dass wirklich die ganzen Bürger von Paris das sahen, damit alle wussten, die Bank General hatte eine massive Sicherheit. Dann kamen schon Leute und kauften die Anteile. Aber es war nicht nur genug mit der Bank, die John Law gründete, denn es kam dann sogar so weit, dass der Tug ein neues Gesetz ausließ, dass das Papiergeld, das von dieser Bank ausgegeben worden ist, benutzt werden muss, um Steuern zu bezahlen. Also als Legal Tender. Die Bürger wurden gezwungen, damit ihre Steuern zu bezahlen. Und dabei war eigentlich der Erfolg der Bank schon sicher. Das war Law aber nicht genug. Er gründete noch die Mississippi Company zusätzlich. Und die erhielt das Monopol auf den Handel des ganzen Mississippi River äh, Ja, von dem französischen König.
0: Ja, vielleicht auch interessant in dem Aspekt, nämlich Louisiana. Das damalige Louisiana plus die kanadischen Provinzen, das war ungefähr achtmal so groß wie damals Frankreich, ja, was ja ein riesiges Gebiet war. Aber wie du richtig sagst, diese Mississippi Company, die neu gegründet wurde, fußte ja historisch auf, die, auf vorhergehende Handelsgesellschaften, die bei Weitem nicht so lukrativ waren <lacht> wie die niederländischen. Genau, also wir reden ja hier.
1: Von einem riesigen Gebiet, im Prinzip ein ganz, der ganze Mittelstreifen der USA und dann hoch bis Kanada. Und als Reminiszenz ist ja bis heute noch geblieben New Orleans, der Name. Ne?
2: Genau, genau so, da, so wollten die halt gegründet, ja. Ja, da wollten die, äh, die Kolonisten den Duke of Orleans schmeicheln mit New Orleans <lacht>
1: Ja, zumindest da hat er ein Denkmal für die Ewigkeit.
2: <lacht> genau.
0: Ja, zum Plus kommen wir noch ja, in dieser Geldgeschichte.
2: <lacht> ja, aber es ging noch munter weiter, denn der König, der war auch noch ein bisschen genervt, also der König, der Regent Duke von Orléans, war auch ein bisschen genervt, weil es ziemlich viele Schulden hat ne, bei reichen Menschen und Bürgern, für die er 4% Zinsen noch zahlen musste aus seiner Vergangenheit und das war ihm eindeutig zu viel und deswegen hat John Law ihm wiederum geholfen und hat diesen Menschen, halt, diesen Gläubigern angeboten, ihre Schulden, Schuldscheine einzutauschen in Anteile an der Mississippi Company. Ja, auch die haben sich da, die haben das ganz sehr skeptisch gesehen und wollten da jetzt nicht gleich einsteigen. Aber nachdem halt der Duke von Orleans und auch John Law ihr Geld investiert haben in die Mississippi Company, wurden sie da schon etwas ja freizügiger und als sie dann auch gesehen haben, dass Law die Company noch größer machte, indem er das Recht kaufte, Tabak zu verkaufen und auch einige andere Handelsunternehmen mit einkaufte, dann dachten sie, okay, da steige ich dann auch mit Rein. Die Bank General, die John Lawyer ursprünglich gegründet hatte, wurde in der Zwischenzeit umbenannt in Bank. Royal. Und die durfte vom Regenten aus so viel Geld drucken, wie er so wollte und erlaubte. Was natürlich die ganze Pariser und französische, ja, ganz Frankreich mit Geld überflutete. Als die eben auch gesehen haben, dass die Mississippi Company wuchs, dass sich immer mehr Leute da einkauften, wollten immer mehr auch investieren. Und da gab es halt auch einen ganz genialen Schachzug, den der John Law da erfunden hat. Er meinte nämlich, bevor man Anteile an der Mississippi Company kaufen darf, muss man nämlich noch die alten Anteile kaufen, die nicht so gut weggingen. Und das natürlich hebte die Kurse der, der alten Anteile nochmal in die Höhe und gab nochmal einen richtigen Push für die neuen Anteile. Dann kaufte John Law auch noch das Recht auf die Profite der royalen münzprägung und äh, es wurde einfach ein Riesending. Am Ende sagte er, ich habe schon so viel Geld eingenommen, ich kaufe die kompletten Schulden von ganz Frankreich, von dem König ab. Und auch daran ging dann der König ein und er verkaufte diese Schulden an die Mississippi Company im August 1719. Die Anteile waren ursprünglich 500 Livre wert und wurden durch diesen Push über 3000, sogar über 10.000 Livre wert. In dieser Zeit gab es dann nämlich eine ganz tolle Wortschöpfung.
1: Damit spielst du wahrscheinlich auf den Millionär an.
2: <lacht> Exakt.
1: Genau, laut Duden. Zitat, Besitzer eines Vermögens im Wert von mindestens einer Million einer bestimmten Währung, zum Beispiel Euro, Zitat Ende. Und tatsächlich ist der Begriff ja aus dem Französischen entlehnt. Und bezeichnenderweise taucht dieser Begriff, der vorher so unbekannt war, erstmals eben in der zweiten Hälfte der 1710er Jahre schriftlich in der französischen Form, also Millionär, auf und Verursacher äh, und Millionärsmacher in dem Sinne war eben John Law. Ja, mittlerweile haben wir natürlich drei bis sechs Nullen mehr. Wir denken ja schon in Billionenbereichen. Aber ähm, nach wie vor ist es ja doch irgendwie so die Million, die eine gewisse Faszination ausübt. Und breitenwirksam vermutlich deutlich mehr als eine Milliarde oder eine Billion. Ja, also. Die Faszination des Begriffes hat sich ja bis heute gehalten.
2: Auf jeden Fall. Daniel Defoe, also ein Schriftsteller auch zu der Zeit, der beschrieb auch diese Situation in Paris. Also Frankreich, Paris boomte, das Geld war eben überall. Die Bauern begannen Land anzubauen, das vorher brach lag. In Paris wurden die beste Spitze und der Tüll verkauft in Mengen wie niemals zuvor. Also die Regierung stellte Bauarbeiter an straßen und brücken zu bauen die französischen soldaten kämpften in spanien und die kutschen konnten gar nicht durch paris durch die straßen von paris fahren weil es so viele menschen einfach gab die immer anteile kaufen und verkaufen wollten von der mississippi company ja die beamten mussten sogar die tore von paris zusperren und erst um 7 Uhr in der früh Öffnen. Und das Lustige war, dass John Laws Lakai, also das ist der, der hinten auf der Kutsche steht und immer die Tür aufmacht, wenn die Kutsche mal stehen bleibt, der wurde auch so reich, dass er seinen Job kündigte und zwei neue Lakaien einstellte, einen für sich und einen für John Law. <lacht> ähm, ja, und in diesem Zuge wurde auch John Law Finanzminister, wurde natürlich auch sagenhaft reich, er kaufte dutzende Ländereien, Schlösschen in Paris, hatte eine Diamantensammlung und 45.000 Bücher in seiner Bibliothek. Wenn man da aber einen Blick über den Atlantik wirft und mal guckt, was denn die Basis dieses Reichtums war, 1719 und auf New Orleans guckt, dann sieht man halt eben vier Häuser und ein Dutzend Schiffe. Die, die Kolonisten sollten Tabak anbauen und Silber abbauen, aber fast alle Menschen und Bürger, die Law über das Meer sendete, meistens waren es ja, ja verurteilte Verbrecher oder Prostituierte, die starben an Krankheiten und an Hunger. Ja, Und man sieht halt eben, dass dieser Gegenwert dem diesen ganzen Reichtum nicht entsprach. Und es wundert daher auch nicht, dass die Menschen langsam das Vertrauen verloren und, anfingen, ihre Zertifikate und Anteile an der Mississippi Company wieder in Gold und Silber eintauschen zu wollen.
1: Bezeichnenderweise, wir sind ja jetzt im Jahr 1719 und wir sind ja jetzt am Kipppunkt und auf dem Höhepunkt seiner ökonomischen Potenz und politischen Macht. Da stammt ja auch der Ausspruch John Laws und hier natürlich na, leicht größenwahnsinnig vielleicht in Anlehnung an Ludwig den XIV., L'économie, c'est moi. Also die Wirtschaft, das bin ich. Und muss man natürlich auch sagen, nicht so ganz zu Unrecht. Ich habe das mal selber so ein bisschen verglichen. Er war ja so eine Mischung aus Alan Greenspan, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk und Jeff Bezos. in einer Person, ja, weil ja so Handel, visionäre Produkte oder visionäre Projekte, Bankwesen, ja, alles so gebündelt war und zentriert auf seine Person. Und es gibt ähm, auch einen interessanten Bericht aus der Weihnachtsmesse oder aus einer Weihnachtsmesse aus dem Jahr 1719, wo eben John Law zugegen war. Und wenn man diesen Bericht so liest, dann meint man so fast, die Rolle des Heilandes ist dann <lacht> doch so ausgetauscht worden. Ja, also das ja, ist ein, 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 muss ein Wahnsinn gewesen sein. Da kommt wahrscheinlich die Manie, die Internetmanie Ende der 90er Jahre, also das war so das, was ich so an heftigsten Exzess erlebt habe, kommt bei weitem, bei weitem
0: nicht dran. Ja, was wir auch gesehen haben, ist halt das erste Mal diese Verschränkung zwischen Handelsgesellschaften und Banken auf. Eigentumsrechtlicher Basis und das war natürlich dann, was man auch richtig erinnern kann, dass diese Handelsgesellschaften ja an sich ja noch einmal konzentriert wurden, alle, die ja Frankreich betrieben hat, also die in China, die in Indien, in Afrika, in Restasien, ja, die wurden alle in dieser einen Mississippi Company ja konzentriert und da war natürlich das Risiko dementsprechend, das heißt nicht alle Eier in einen Korb legen, <lacht> noch einmal konzentriert, also Diversifikation, ganz im Gegenteil, sondern ein Machtkonglomerat, das sich hier John Law aufbaute, das ein potenzielles Risiko für Frankreich war und sich auch später Leider muss man sagen aus französischer Perspektive manifestierte.
1: Man könnte vielleicht sagen so eine frühe Form so wie heute die UBS in der Schweiz, oder?
0: Potenziell ja. <lacht> man könnte auch sagen <lacht> Louis, ich denke da am 1873 zurück den Gründerzeitkrach, ja wo es ja auch diese Verstrickung zwischen Banken und Eisenbahngesellschaften und Immobilienunternehmen ja gab, die ja dann natürlich als der erste Domino Stein fiel sukzessive die ganze Branche mit runterreiste.
2: Ja, ihr nehmt es ja auch schon richtig vorweg mit Runterreißen. Also wir sind jetzt in den ersten Monaten von 1720 und der Finanzminister John Law verbietet Gold und Silber. Ja, immer mehr Bürger wollen nämlich ihre Zertifikate umtauschen und nachdem sie das gehört haben, dass so Gold- und Silbermünzen verboten sind, nur Schmuck, dann brachten auf einmal alle Menschen ihre Münzen in Sicherheit zur Bank auf Amsterdam und hatten auf einmal plötzlich viel Schmuck um den Hals. Dann ging John Law so weit, dass er verbot, Goldgegenstände zu besitzen, außer Kreuze und andere religiöse Gegenstände. Und ihr könnt euch vorstellen, plötzlich wurde jeder in Frankreich total gläubig und pietätvoll und wollte riesige goldene Kreuze um den Hals hängen und äh, irgendwo im, im Haus verstecken. Da, man sah einfach, Law konnte sich nicht mehr so richtig durchsetzen. Er wurde total unglaubwürdig und die Leute versuchten, ihre Habseligkeiten irgendwie in, in Sicherheit zu bringen. Daraufhin hat eben auch John Law festgelegt als Finanzminister, dass man nur größere Anschaffungen nur mehr mit Papiergeld bezahlen darf. Und die Bürger durften auch kein Papiergeld mehr umtauschen in Gold und Silber. Und wenig später hat er aber dieses Papiergeld entwertet, damit es dann am Ende nur mehr die Hälfte wert war, nachdem alle Leute ihr, ihr Gold auch wieder im Papier hatten. Und ihr könnt euch vorstellen, die Franzosen flippten aus. Sie protestierten für drei Tage, die Banken wurden geschlossen, Häuser wurden angezündet. Die Fenster wurden mit Steinen eingeschlagen. Wir kennen das ja, wenn die Franzosen mal auf Demonstration sind. Das haben wir unlängst erlebt. Wenn das Rentenalter nur leicht angehoben wird, was da los ist. Und ihr könnt euch vorstellen, ganz Paris bebte. Der König nahm den Erlass von John Law zurück. Aber das half alles nichts mehr. Die Leute wollten ihr Silber zurück. Sie wollten keine Anleihe mehr von der Mississippi Company. Die Bauern akzeptierten kein Papiergeld mehr. Law wurde als Finanzminister gefeuert. Dann wurde er wieder eingestellt. Dann wurde er wieder gefeuert. Und am Ende gab der König oder der Regent wieder Edelmetalle als Geld aus und verschuldete sich, um die Aktienbesitzer der Mississippi Company auszuzahlen. Law floh zurück nach England und bat um Vergebung für das Duell. Er schrieb auch noch den Duke von Orleans, versprach alles zu retten, aber aus dem wurde auch nichts mehr. Am Ende zog er mit seinem Sohn nach Venedig. Seine Frau und seine Tochter blieben in Frankreich zurück, die hat er nie wieder gesehen. Und er verdiente sein Geld mit Glücksspiel wurde aber nie mehr wieder so sagenhaft reich und wurde, fühlte sich dann auch ein bisschen verfolgt von den Gläubigern und starb mit 58 Jahren. Am Ende gab es dann auch noch mal so äh, eine kleine Moral. Der Duke von Orléans fragte nämlich noch seinen Berater Saint-Simon damals, ob das eine gute Idee wäre von John Law mit diesem Papiergeld. Sein Berater Saint-Simon sagte damals, es klappt vielleicht in Holland, aber nicht in Frankreich. In einer Republik kann das eine gute Idee sein, aber nicht in einer absoluten Monarchie. Wie ihr euch vorstellen könnt, ich habe eine ganz andere Moral gezogen.
0: Ja, sind wir schon ganz gespannt. Vielleicht auch noch ein kurzer Einschub davor, warum man vielleicht sich diesen Frust der Franzosen, der investierten Franzosen in die Mississippi Company vorstellen kann, ist ja, dass ja die Sicherheiten damals, das Kollateral Mississippi-Aktien waren für Wertpapierkredite. Ja. Und dadurch natürlich ist er das immer wieder bevor er John Law hat ja für eine kurze Zeit aber doch die Druckerpresse angeworfen ja, in der Bank Royal und damit Aktienrückkäufe gestemmt. Ja, von dem her hatte da der Mann auch keine Scheu, sich selbst in der eigenen, im eigenen Konglomerat zu helfen, um die Mississippi-Kompanie noch zu retten. Aber wie du auch dargelegt hast, scheiterte das Ganze fatal.
1: Ja, und zum Schluss vielleicht noch eine ganz interessante Episode, denn John Law waren die handfesten Werte, um es mal so zu sagen, durchaus bewusst. Denn aus seiner Biografie habe ich hier entnommen, dass er eben, kurz vor dem Crash sein eigenes Papiergeldvermögen in Edelmetallen und Kunst angelegt hat. Wobei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann auch eine seiner Kutschen aufgebracht wurde. Also der hat dann nicht mehr so ganz von dem konvertierten Papiergeld profitieren können. Um die Sache abzurunden, zumindest zwei interessante Seiteneffekte dieser ganzen Episode gab es, bevor wir dann zur Moral von der Geldgeschichte kommen. Das eine ist, eine andere gigantische Blase wurde durch diesen französischen Papiergeldeinfluss noch mal deutlich aufgebläht, nämlich die South Sea Bubble jenseits des Ärmelkanals, also auch in England hat das Ganze abgefärbt. Dort gab es eben auch 1719 und 1720 eine gigantische Spekulationsblase, das bekannteste Opfer Sir Isaac Newton, der dort ein Millionenvermögen umgerechnet äh, versenkt hat und der daraufhin gesagt hat, Zitat, ich kann zwar die Bewegungen der Himmelskörper berechnen, aber nicht die Verrücktheit der Menschen, Zitat Ende. Also hier schon eine philosophische, erkenntnistheoretische Betrachtung der Unterschiede <lacht> zwischen Objekten und Subjekten die er da vorweggenommen hat. Kluger Kopf. Sehr interessant fand ich auch, um so zu sehen, wie verrückt die Zeiten waren. Es gibt so ein ganz berühmtes Emissionsprospekt aus der Zeit in England. Der Emissionär, der hat dann reingeschrieben zum Unternehmenszweck, Zitat, ein Unternehmen, das ein sehr vorteilhaftes Projekt ausführen wird, von dem aber niemand wissen soll, was es ist, Zitat Ende. Das war dann eine Emission, die auch dann mehrfach <lacht> überzeichnet war. Und der Emittent hat sich dann mit dem Geld vom Acker gemacht. Auf der anderen Seite hat allerdings diese französische Episode rund um Jean Law meines Erachtens zu einem Teil Weltliteratur beigetragen, konkret nämlich zum Faust zweiter Teil. Und der gute Goethe, der war ja selber Finanzminister in Weimar und generell ja Universalgelehrter, aber auch in Geldigen ja sehr interessant. Der im Gegensatz zu John Law ist ja nicht nur vermögend geworden, sondern auch geblieben und hat das ja dann auch äh, vererbt. Das äh, weiß man ja aus seinem Nachlass. Und ich bin mir sehr sicher, ich habe jetzt keinen direkten Beleg dafür gefunden. Aber die Analogien aus seinem Faust 2 zu der Episode um John Law sind so frappierend, dass ich ganz fest davon ausgehe, dass er diese Episode ganz genau studiert hat und tatsächlich auch dann dort integriert hat in dieses faustische Drama. Und wer sich da noch so ein bisschen erinnert, im ersten Akt, da geht es ja genau darum, dass wir so den Kaiser haben und sein Land liegt da nieder. Er ist völlig überschuldet und der... Mephisto und der Faust, die kommen dann mit der Idee eben des Papiergeldes um die Ecke. Und da gibt es ja dieses, diesen berühmten Satz, Zitat, zu wissen sei es jedem, der es begehrt. Der Zettel hier ist tausend Kronen wert. Ihm liegt gesichert als gewisses Pfand und Zahl vergrabenen Guts im Kaiserland. Nun ist gesorgt, damit der reiche Schatz sogleich gehoben diene zum Ersatz, Zitat Ende. Und der Kaiser, der kann das gar nicht glauben und sagt dann, Zitat, und meinen Leuten gilt's es für gutes Gold, dem Heer, dem Hof genügt, zu vollem Soll, so sehr es mich wundert, muss ich es gelten lassen. Zitat Ende. Also hier haben wir genau dieses Phänomen, dass ich eben im Prinzip ein Wechsel ziehe auf Güter, die gar nicht existieren. Und natürlich wusste der Goethe, naja, was ist denn, wenn zu viele Leute kommen und das einlösen wollen, weil die Frage wird dann nämlich auch aufgeworfen. Und natürlich ist es dann Mephisto der antwortet: Zitat, will man Metall ein Wechsler ist bereit und fehlt es da, so gräbt man eine Zeit. Zitat Ende. Ja, also einfach das Ganze ja in eine ungewisse Zukunft schieben. Ich empfehle das Ganze natürlich, sich in epischer Breite durchzulesen.
2: Kommen wir zu der Mor von der Geschichte. Also da bieten sich ja einige Punkte an, die man da nochmal kritisieren kann an, der, an dem Lebenslauf von Jean Law. Ich habe mir da allen voran einmal notiert, dass es eine ganz große Katastrophe sein kann, wenn Politik und Banken sich verbinden, um das Vertrauen der Bürger zu erhalten. Denn die Krone in dem Fall steht ja ein für die Sicherheit, für das Collateral der Bank und die Bürger fühlen sich dadurch eventuell auch reicher als sie sind, weil sie halt eben diese Sicherheit haben und darauf vertrauen. Und tatsächlich ist es so, mit diesen Teil- Verfahren, dass diese Sicherheit dann nicht immer vollumfänglich da ist. In ganz Extremfall dieser Mississippi Company dann nur vier Häuser und ein Dutzend Schiffe dastehen und die Menschen wollen dann aber teilnehmen an diesem ganzen Geldrausch, sich da auch partizipieren, Zinsen verdienen und da nimmt das Unglück seinen Lauf. Also sobald die Politik des Herrscherhauses Sicherheit auftritt, wird es schmutzig, muss man sagen. Das zweite Learning bei dieser Mississippi Company, das ist ja so ein Hochrisiko-Investment, was ja an sich sehr gut ist. Es soll Startups geben, die sollen sich mal was trauen. Die, also damals so eine Reise zum Mississippi auf, aus Frankreich, das ist ja so wie eine Reise für uns jetzt zum Mars. Also ein, wirklich ein hochriskantes Investment. Keiner weiß, wie, wie es da aussieht und ob oh, jemals wieder die Leute das Geld sehen Das Problem wird halt dann, wenn man transferiert das Ganze in die heutige Zeit, Rentenfonds zum Beispiel davon, äh, davon Anteile kaufen müssen, weil das halt eben das Gesetz so vorgibt. Also wenn wirklich die Altersvorsorge besteht aus so hochriskanten Investments. Und das ist natürlich auch ein großes Learning, dass da nicht Politik und Unternehmen Hand in Hand gehen sollten. Ein weiteres Learning ist die viel beklagte, in ganz Europa stark beklagte Goldarmut damals. Diese Geldarmut, Geldprobleme, das war ja ein großes Ding, warum John Law überhaupt da aufgekommen ist und seine Lösung eben präsentieren konnte. Die liegt ja eigentlich auf der Hand. Das Problem ist nicht, dass es zu wenig Geld gibt. Das Problem ist, dass die Herrscher nicht wirtschaften können und dadurch eben das Geld wegfließt zu denen, die produktiver sind. Es Erinnert mich immer so ein bisschen an so einen Roulette-Spieler, der auch immer sagt, ja, ich habe zu wenig Geld, ich brauche nur noch ein bisschen und dann kann ich die ganzen Verluste wieder einfahren. Nee, also produktive Arbeit, ermöglicht Geld und dadurch hat man auch keine Geldprobleme mehr. Ein weiteres Learning ist, was ja auch oft zitiert wird, es gab dutzende Goldverbote in dieser ganzen Zeit, aber die wurden hartnäckig umgangen. Also nicht jedes Verbot wird ganz prinzipientreu von den Franzosen da auch befolgt. Es gibt da tatsächlich schon einen sportlichen Ehrgeiz, seine Wertgegenstände zu, zu schützen. Und John Law, wenn man rückblickend das auch das Ganze sieht, das war wirklich der erste Inflationist. Also er dachte, dass Geld eine aktive Rolle im Wirtschaftsgeschehen spielt. Das bedeutet, je mehr Geld, desto mehr Wachstum. Und je mehr Geld, umso besser für alle. Und das ist so eine Art Perpetuum mobile. Mehr Geld im Umlauf bedeutet wieder, das Land, das ja Sicherheit auch gilt, wird immer teurer. Die Sicherheiten erhöhen sich dadurch automatisch. Und alle sind glücklich. Aber man sieht, es kommt nicht auf das Geld an, es kommt halt eben auf die Produktivität an.
1: Dem gibt es nur wenig hinzuzufügen. Was ich jetzt an der Episode auch wieder sehr interessant fand, war auch die Tatsache, weil wir dieses Muster auch seit der Antwort haben, Ich glaube, es hat sich thematisiert in der Geldgeschichte Nummer vier mit dem Tempel von Jerusalem, dass ich also hier reingehe über ein gesetzliches Zahlungsmittel, was ich da an den Anfang stelle und somit eben Annahme- und Verbreitungszwang in die Welt setze. Und eine kleine Anekdote finde ich dann auch noch, muss ich sagen, dass tatsächlich zum 300. Geburtstag John Laws, also im Jahr 1971, die Goldbindung des US-Dollars aufgehoben wurde und wir eben pünktlich zu seinem 300. Geburtstag dann auch übergegangen sind in ein neuzeitliches oder postmodernes Geldexperiment ebenfalls mit ungewissem Ausgang. Im Grunde genommen praktizieren wir ja seither eine Modern Money Theory äh, in gewissen graduellen Abstufungen und durch den IWF, das Ganze eben auch weltweit. Und auch hier wird es interessant sein, das Ganze als Zeitzeuge zu begleiten. In dem Zusammenhang empfehle ich einen Blick auf die Seite What the Fuck Happened 1971, wo eine Vielzahl an Korrelationen aufgezeigt werden, die just Anfang der 70er Jahre eben mit der Loslösung dieser materiellen Bindung, man könnte auch sagen, mit dem inflationären Zeitalter beginnen. Natürlich, Korrelation ist keine Kausalität, aber die Fülle an Statistiken an sich ist schon sehr interessant und das ist so ein bisschen die Moral von der Geldgeschichte, die ich hier mitnehme.
0: Was soll ich da noch ergänzen? Es wurde schon alles gesagt, war nicht von jedem. Aber ich habe noch zwei Punkte, die mir auffallen und vielleicht noch eine späte Würdigung von John Law aus anderer Perspektive. Weil das eine ist auf alle Fälle, und das wurde auch erwähnt, er hatte ja damals diese Preiswirkung und Preiseffekte durch eine wachsende Geldmenge nicht berücksichtigt. Was er auch nicht berücksichtigt hat in seinen Überlegungen war ja das Motiv der Geldhortung, warum er das macht. Ja? Also dieser Spargedanke, der dann später in der Nationalökonomie deutlich stärker in den dementsprechenden Abhandlungen berücksichtigt wurde. Aber diesen Aspekt, warum eigentlich Menschen Geld horten und nicht Geld eigentlich nur als Transaktionsmedium betrachten und wieder ausgeben. Dies hat er nicht betrachtet. Wenn man das ganze Projekt zusammenfasst, dann bleibt summa summarum wohl ein realhistorisches Trial and Error-Projekt ja, mit epochalem Charakter. Aber was ich auch interessant finde, und das möchte ich auch gerne noch den zeitlichen Aspekt, wann John Law lebte, hervorrücken, ist nämlich, er war Protestant im erzkatholischen Frankreich. Das muss ich auch einmal vergegenwärtigen zu dieser Zeit. Er ist später dann auch konvertiert, wie er dann quasi Finanzminister wurde. Aber prinzipiell als Protestant im erzkatholischen Frankreich überhaupt im sehr katholisch geprägten noch Mitteleuropa unterwegs, auch Südeuropa. Und was auch meiner Meinung nach eine Würdigung ist, ja, ist seine durchaus progressiven Gedankenstudien. Zumindest die Studien, die mir vorliegen, war eine davon auch, dass er prinzipiell alle Steuern abschaffen würde, außer eine Vermögensteuer. Damals war Vermögen für ihn noch, und das schließt auch an Thema heran, Bodengeld, was er schon auch durchaus in seinen Studien betrachtet hat, nämlich Vermögen war für ihn Besitztum. Aber ein Zitat möchte ich da auch preisgeben zum Ende, nämlich Zitat, der Reiche wird es wagen, seinen Reichtum zu zeigen, der Arme wird es wagen, reich zu werden. Er muss nicht mehr fürchten, dass die Früchte seiner Arbeit einer willkürlichen Beauflagung zum Opfer fallen.
2: Zum Ende noch ein paar Literaturhinweise, nämlich die Dinge, die Bücher, auf die meine ganze Recherche basierte. Nämlich zum einen Jakob Goldstein, Money, the true story of a made-up thing und Stephen Zalenga, der Mythos vom Geld. Beide Autoren sind auch Inflationisten und haben eben eine sehr eindeutige Sicht auch auf John Law gehabt, die eigentlich sehr, ja sehr schmeichelhaft war. Was mir bei der Moral mehr geholfen hat, war von Murray Rothbard, Austrian Perspective on the History of Economic und das kann ich auf jeden sehr, sehr ans Herz legen, die österreichische Schule der Nationalökonomie, der auch die Geschichte und das Warum von Bitcoin besser verstehen möchte.
1: Dann ergänze ich gerne die Liste an dieser Stelle. Ich habe es ja mehrfach erwähnt. Eine interessante Biografie, John Law, Ökonom und Visionär, hat geschrieben Antoine Murphy, der lehrt oder lehrte Wirtschaftswissenschaften am Trinity College der Universität Dublin. Und sein Forschungsschwerpunkt, das ist oder war tatsächlich Geldtheorie und Politik. Und das Buch hat 432 Seiten, also schon sehr detailliert und erschien 2002 y Wer die Deutung des Faust 2 aus der monetären Perspektive etwas näher beleuchten möchte, dem kann ich ans Herz legen von Hans-Christoph Binswanger. Das Buch heißt Geld und Magie, eine ökonomische Deutung von Goethes Faust. Sehr interessant, Eva, ich glaube, du hattest es ja auch äh, gelesen. Und der Christoph Binswanger übrigens, der war Professor für Volkswirtschaft, an der Universität St. Gallen. Und der Doktorvater von Josef Ackermann, dem legendären und übrigens auch ersten ausländischen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank von 2006 bis 2012.
0: Abschließend auch mein Literaturhinweis und ich beschränke mich auf das Buch, aus dem auch das Zitat stammt, nämlich von Friedrun Quass, John Law, 1671 bis 1729, Pionier der Geldtheorie, erschienen heuer 2023 im Metropolis Verlag.
1: Damit sind wir fast durch mit der heutigen Geldgeschichte und der ersten Gastfolge. Eine passende Zusammenfassung hat auch der Zeitgenosse von John Law geliefert, nämlich François-Marie Arouet, besser bekannt als Voltaire. Und von dem stammt bekanntlich das Zitat und ich gehe auch davon aus, dass das zurückzuführen ist auf die Erkenntnisse rund um das Experiment. Nämlich, Zitat, Papiergeld kehrt früher oder später zu seinem inneren Wert zurück <lacht> Null. Zitat. Ende. Eva, damit bleiben noch zwei Fragen. Das erste ist, wo finden wir dich und deinen Podcast und weitere Informationen zum Thema Bitcoin aus deinem Mund bzw. deiner Feder? Und zum zweiten, welches Lied zum Thema Geld kannst du zu unserer Abspielliste auf Spotify beisteuern? Gerne auch was Österreichisches. <lacht>
2: Tatsächlich habe ich nichts Österreichisches, aber doch ein sehr, sehr spannendes Lied, zu dem ich dann auch noch später komme. Also, zuerst mal finden kann man mich unter eine Million Satoshi.de. Das ist der Blog. Und bei jedem Podcast-Player, den man so benutzt, einfach eine Million Satoshi eingeben. Also eine Million Satoshi. Und dann findet man mich auch. Man sieht mich auch auf YouTube. Also, ich nehme jeden Podcast auch per Video auf. Also, besucht doch gerne den Channel eine Million Satoshi. Abonniert ihn, kommentiert ihn. Ich gehe da immer sehr, sehr gern auf eure Kommentare und euer Feedback ein. Darüber freue ich mich sehr. Dann zu der zweiten Frage. Das Lied, da habe ich mir ausgesucht, Put Your Money on Me von Arcade Fire. Eine Band, die ich sehr, sehr, sehr persönlich mag.
1: Sehr schön, Vielen Dank für deinen Besuch, für diese sehr interessante Geldgeschichte. Ich freue mich dann, wenn wir uns auch mal im realen Leben
0: dann mal wiedersehen.
2: Auf jeden Fall freue ich mich auch. Vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat echt super viel Spaß gemacht.
0: Eva, vielen Dank für deine Zeit und auch für die wirklich sehr, sehr spannende Person John Daw, die wir hier mit dir dank deiner tiefgründigen Recherche beleuchtet haben und nicht nur beleuchtet, sondern auch vollumfänglich, vielleicht für einen zweiten Teil angeteasert haben. Aber daraus gibt es natürlich einiges noch. Soweit die achte Folge der Geldgeschichte. Wir freuen uns über Anmerkungen, Fragen, Korrekturen und Wünsche. Nutzt dafür die Kommentarfunktion oder schreibt uns eine E-Mail an kontakt kontakt.geldgeschichten.info Diskutieren könnt ihr mit uns im gleichnamigen Telegram-Kanal zum Podcast unter Gruppe.geldgeschichten. Und
1: alle Angaben und Verweise, die findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Schaut dazu in eure Podcast-App. Und wenn ihr keine Geldgeschichte mehr verpassen wollt, dann abonniert unser Format. Und das gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Und selbstverständlich freuen wir uns, wenn ihr durch eine gute Bewertung zur Verbreitung der Geldgeschichten
0: beitragt. Damit verabschieden wir uns von allen Hörern mit dem alten chinesischen Segenswunsch.
1: Möget ihr in uninteressanten Zeiten leben.